0: нежелание терять эмпатию к миру, рецепт, как быть не страшным взрослым и почему важно продолжать уметь стоять, в этом выпуске подкаста «Мне близко». По традиции, несколько секунд тишины в начале эпизода. Привет, друзья! Итак, сегодня мы разговариваем с Лерой Мартьяновой и Лера, я тебя попрошу сказать, кто ты.
1: Привет, меня зовут Лера Марфьянова, я книжный блогер, журналист по образованию, редактор. С недавнего времени я стала еще и преподавательницей. Я преподавала детям в Сириусе, в Артеке в свое время. В этом году я решила не ездить туда вот по определенным причинам. И это лето я провела с детьми в детском городском лагере в Москве, матс-терапии. Вот, так что я, наверное, могу уже считаться совсем-совсем э, учительницей э, немножечко в одной из областей своей деятельности. Но основное, конечно, это мой блог блог о детской литературе. И не только о детской литературе. В последнее время я говорю и про взрослые книжки, и про научпоп. Так что в основном я занимаюсь литературой.
0: Круто! Ну и, э, и, видимо, это что-то такое с этим подкастом связано, что здесь много людей <с if> из области литературы. Э, расскажи, пожалуйста, как ты вообще сейчас, э, как все происходящее на тебе сказывается, как ты можешь это описать, как себя чувствуешь?
1: Э, ну, мне было очень сложно в марте, э, потому что я думаю, что очень многим было сложно в марте. Э, вот, и, совершенно дезориентация и. Потеря, наверное, всего, что у тебя было. Когда у тебя много потерь, ты не очень быстро переобуваешься, перепрошиваешься. Вот, да, надо это как-то отрефлексировать. Вот я из тех людей, которые не не избегают, а проживают то, что с ними происходит. Поэтому я в полной мере испытала весь ужас, но я из него выходила методом поддержки всех, кто рядом и кому тяжелее. Вот, это очень много давало мне силы. Вот, я сразу в марте перепрошилась на какие-то благотворительные истории, да, стала больше помогать фондам, стала больше помогать друзьям, у которых а, ментальные расстройства как-то острее, э, чем у меня. У меня такое тревожное, легкое. вот, но у меня есть друзья и с биполяркой, и с э, депрессией, поэтому... Вот. я занималась тем, что там приходила, спрашивала, как у них дела, что-то привозила, кормила, я не знаю, вязала шапки для ночлежки, донатила благотворительным фондом, не знаю, возила гуманитарку, вот. вот. какие-то такие штуки делала. Мне это очень помогло, вот, потому что, когда ты, не знаю, производишь больше добра, как тебе кажется, чем э, причиняешь зла, э, ты немножечко отделяешь себя от э, того агрессивного мира, в котором происходит то, что происходит, и как-то более-менее оправдываешь свое существование, потому что, э, ну, не знаю, очень-очень велик соблазн лечь на пол, э, рыдать и быть непродуктивной. И я это тоже, конечно же, делала. Я очень люблю периодически ложиться на пол и рыдать. Мне кажется, что это важно. Вот. Но между рыданиями неплохо бы что-то производить э, э, в сторону добра.
0: Mm-hmm. Это круто. Спасибо. Это важно сейчас, мне кажется, легализовать вообще возможность лечь, продать, э, но тем не менее э, вставать и... Э, пытаться быть продуктивным в перерывах между рыданиями, не менее важно. Что сейчас тебе помогает? И вот ты говорила про благотворительность, я сразу же вспомнила, что, конечно, много сейчас сообщений о том, что стали падать, да, донаты, и эта волна как будто бы немножко схлынула, да, и вот это все. Ну, грустно, конечно, это все видеть, но, в принципе, у логика у этого определенная есть, да, и... Как ты сейчас, что тебе сейчас помогает, да, и как ты вот где ты сейчас находишь силы и опоры?
1: Я не могу сказать, что я как-то снизила градус донатов за последнее время, наверное, да, я стала как-то меньше поляризировать, спасибо за ремарку, надо как-то напомнить людям, что это важно, вот потому что ну, там, до этого я как-то чаще писала и фандрайзинговые тексты, призывала об этом, к этому у себя в блоге. Надо снова к этому вернуться, но мои регулярные платежи с картой, они как бы не перестают вписывать, в общем-то. И сейчас настанет довольно серьезная пора осенняя, когда, ну, опять же, той же ночлежкой потребуются и теплые вещи для ребят, да, и там, <coughs> не знаю, продукты, вот. И об этом, конечно, тоже не стоит забывать. И понятно, что лето нас всех немножечко подприбило, отвлекло. Вот, потому что хочется и себя наполнить. Вот. И, и мне кажется, что себя наполнить это тоже довольно важная штука. У меня есть вот эти э, три кита, на которых я стою. <клево> сейчас это спорт, потому что мне кажется, что быть физически сильным сейчас супер важно я взяла тот спорт, который доставляет мне удовольствие и не вызывает у меня слишком много негативных эмоций. Это у меня есть два вида спорта, ну ладно, может быть, три. Я люблю кататься на велосипеде, я люблю плавать. Это, знаете, это такой спорт, который ну, как будто похож на игру для меня. И ну, кому-то для кого-то это бег, да? кому-то весело бегать. Мне не весело бегать, и у меня дважды прооперированное колено, поэтому это не мой спорт к сожалению. А вот велосипеды, плавание я могу себе позволить. И это йога. Это такие довольно лайтовые, ну, причем йога, которая хатха-йога, которая без сильного просветления, глубокого там, погружения в индийскую культуру и зажигания благовоний. Не знаю, пение маткой, я вот как-то не настолько просветленная. я про физику. Вот. Мне важно сохранять гибкость, мне важно, чтобы мои суставы мои хорошо работали, чтобы я не сломалась, не знаю, там, отвозя очередной рюкзак с книжками для сельских библиотек, вот это скорее для меня такая норма жизни. Я делаю себя сильнее для того, чтобы хорошо работать. Вот, я объясняю это себе так, что быть сильным мне пригодится, в общем-то, и осенью, когда настанет сезон всяких разного рода заболеваний, вирусных, невирусных вот, и если я буду сильный и не буду болеть, я буду более эффективно и могу, не знаю, больше помочь, вот. А, первая точка — это спорт. Ну, вообще всегда пригодится. Важно, конечно, тебя заставить, но мне повезло, у меня бассейн через дорогу, поэтому я не очень-то себя убираю, ну, там, подопнуть, перекрестки, чуть перейти. Вот, ну и с йогой тоже, там, ты можешь расстелить коврик в любой момент, включить там мою любимую Катю Вельможную, которая, кстати, тоже замечательный подкаст, про йогу в большом городе. А, вот. Чего еще? А, ну и с велосипедом. Мне повезло, у меня огромный лесопарк у дома, где я всегда могу прокатиться перед сном, подышать, не знаю, соснами, березами и всем остальным. Короче, важно, чтобы а, вот эти ваши физические активности не доставляли вам больше дискомфорта, чем комфорт. А, ну, то есть, чтобы радость перевешивала вот, занятия ими. Если нет, ну, если вам слишком больно и плохо заниматься спортом, не делайте этого. вот Ходите, не знаю, просто ходите. Можно там выбрать какой-то маршрут длинный, просто идти по парку, по лесу. Вот, важно уезжать. Какое-то движение, даже странное такое, неусловное, оно помогает. И мозг перепрошивается. Вы лучше спите, потому что кислород, сердце, вот это все. Вот, а сохранить мозг сейчас, мне кажется, очень-очень важно. А второй пункт — это, конечно, работа. Вот. Я понимаю, что очень мало кто способен сохранять сейчас особенно творческую продуктивность в этих условиях. Мы разговаривали недавно с коллегами, и они жаловались на то, что ну, совершенно невозможно делать сейчас какие-то творческие или более-менее крупные проекты в этом состоянии, в котором ты сейчас. Ну, там, какой-то глобальной усталости, беспросветности и бесперспективности. Вот. Но я как-то... Ну, не то, что быстро, но вот последние два месяца я перепрошилась. Наверное, это потому, что у меня были дети, и я работала с детьми. Они дают очень сильное, забирают много, но дают очень сильный стимул по поводу пытливости и интереса. Вот это я, конечно, скампирила абсолютно. Я подсосалась очень сильно от детей. Им все интересно, и ты не можешь этим не заразиться. Поэтому теперь мне интересно все. Я хочу пробовать 100 тысяч новых вещей. Мне, не знаю, мне хочется плести чокеры, мне хочется вязать шапки, мне хочется читать книжки, разные комиксы. Мне интересно все, что происходит во всех издательствах, всех коллег. Я хочу читать все книжки на своем столе. У меня их лежит на секундочку, наверное, штук 20, я так вижу, ну, при беглом пересчете. Вот, все их хочу немедленно прочитать, одним разом. Хочу написать 100 тысяч таких сценариев вот, и я сейчас смотрю на свой ежедневник, он обычно забит пятью-шестью какими-то глобальными задачами, и мне это очень помогает. Вот, систематизация еще. То есть я ставлю себе очень конкретные задачи по 5-6 там на каждый день, и мне доставляет вообще огромное удовольствие их вычеркивать в конце дня, я себе бесконечно хвалю. А вот еще что важно, еще в конце дня все и говорит, какая ты молодец, господи, ты великолепна, ты просто, ты просто пушка-бомба-ракета ты сделала столько важных вещей, молодец. Ты сделала этот мир лучше, вот такой у тебя был крутой день. А, вот. И третий пункт э, — это вот ну какие-то совсем guilty pleasure, серии кормить себя вкусным, э, пробовать новое, э, ходить на какие-то мероприятия, которые ты себе вечно говорил, «А, может быть, потом. Нет, не потом. Э, хочешь в музей — сходи в музей. А, хочешь лежать на траве, там, есть и голубику и запивать игристым, ложись сегодня вечно. А, хочешь поехать в приют, погладить мохнатую собаку, съезди, пожалуйста, отвези ей корма. Вот. Напиши себе в этот свой список чуть на день из 5 шести дел и да, просто они сделаны. Вот. А, вот такие, наверное, штуки. Довольно простые, как мне кажется, штуки, но они работают. Я убедилась в том, что если что-то классно систематически делать, и потом систематически сам становишься
0: классным. мне кажется, это твоя зарисовка сейчас заменяет тренинги личностного роста по полной программе.
1: Да, мне говорили, что мне стоит встать.
0: В общем, я могу присоединиться. Я, знаешь, когда ты про спорт говорила, я по личному опыту знаю, как это мне тяжело дается там, вставание даже, с дивана, не то чтобы выйти из дома. Мне потом достаточно легко, я могу очень долго ходить, как надо мной смеются. Тебе, говорит, только надо за порог поставить, и дальше ты пошла. Вот вот у меня такое свойство есть. Есть у тебя какие-то звоночки, когда ты понимаешь, что, кажется, вот физической вот этой вот компоненты, вот этого физического стало не хватать. Да, то есть, если у тебя вообще какое-то распознавание такое, да, система, когда ты можешь определить, что, ну, пожалуй, вот телу надо уделить чуть больше внимания. Потому что моя голова, вот лично моя, она мне часто не дает опомниться, и я уже нахожу себя в не очень хорошем состоянии, поэтому я вот везде ищу подсказки.
1: Да, у меня примерно так же работает эта история. Я часто довожу себя до крайней точки, ну вот как это было, например, в июле, но у меня не было, правда, никакой возможности для того, чтобы снова включить э, в свою жизнь плавание и йогу даже на минималке, потому что вот две недели у меня была плотная работа с детьми и всякие встречи в Москве и по работе, и не по работе, было важно выполнить, э, ну, в общем, те договоренности, которые надо было, и поэтому я вернулась в Петербург, конечно, абсолютно разбитая, с разбитой спиной. Вот и она немедленно мне, в общем-то, сказала об этом, я начинаю заболевать, ну, то есть я, я чувствую себя плохо, у меня там начинает подтягивать как-то спину, я чувствую, э, и вообще я в очень хорошем контакте со своим телом, должна признать, это у меня от дедушки, э, такая хорошая генетика, э, дедушки была потрясающая способность, э, ну, как я сейчас понимаю, это вот наше такое врожденное малокровие, когда у тебя мало железа, У тебя очень высокий метаболизм, и ты легко набираешь вес и легко его сбрасываешь. У нас вот в семье это абсолютно такая тема. Дедушка мог там за неделю набрать 5 килограмм, и за неделю же их сбросить. Вот, я абсолютно вот так же и худею, и толстею, но я очень хорошо чувствую вот эти лишние не крутые килограммы когда, ну там, не знаю, я чувствую, что у меня забивается спина, да, что я там переела какой-то гадости, что я пересидела за компом, э, и меня начинает просто прибивать к земле. А я очень люблю легкость, я очень много двигаюсь, мне ну, нужна легкость тела. Поэтому как только я начинаю чувствовать какую-то тяжесть, я немедленно иду, А-а-а, приводить себя в порядок. А-а-а, вот, даже просто ходить. Ну, то есть иногда я понимаю, что, ну, там я не способна правда, пойти активно заниматься бассейном или активно заниматься йогой, я начинаю просто ходить. Я себе устраиваю, допустим, часовую прогулку перед сном. Это уже меня очень сильно освежает. Пойти и походить вот там среди деревьев. Или, не знаю, или уехать в какой-то парк в центре, просто с друзьями походить по этому парку. Или по городу просто походить с каналом. Слава богу, я живу в Петербурге пока что. Вот и можно как-то здесь использовать пространство города для того, чтобы включить свое тело немножко. Из пассивного включения своего тела, конечно, это массаж. Вот. Если у вас есть возможность, если нет возможности, ну там всегда можно, мне кажется, найти какого-то прекрасного специалиста по друзьям, всегда можно спросить, у кого есть более-менее, не знаю, по приемлемому ценнику массажист. вот слава небесам, что у меня есть Света Комичева божественная совершенно, но она гораздо больше, чем массажист, да, там, телесный терапевт. Она и разговаривает со мной, и, и анатомию хорошо знает, и практики какие-то. Вот, поэтому мне, конечно, очень повезло, что вот у меня такой терапевт есть. Но я, будем честны, вот одним, одним таким специалистом с золотыми руками вы не сможете себя вытащить это скорее как бонусная или как дополнительная мера, потому что ну, этого недостаточно. Ваше тело должно работать независимо от чужих рук. Вот так.
0: Да. Слушай, я сейчас слушала тебя и просто как-то радовалась своему внутреннему ощущению от того, как меняется... Буквально немножко ты сместила акценты и как начинают внутри перестраиваться отношения, когда ты сказала, что... Ты, тебе нужно быть сильной, чтобы много делать, чтобы много помогать, чтобы хорошо работать. И это уводит нас от этого какого глянцевого, привычного, очень засоряющего мозг представления, что мы это делаем как бы для, для себя, это такой вот только кайф, это удовольствие от собственного тела. На самом деле в это можно вложить еще какие-то важные смыслы, и тогда это становится гораздо привлекательнее. Интересно, как это работает, да, связка э, собственных ощущений во время процесса, да, и мотивации, что, что ты видишь за этим, зачем, ради чего вообще ты вкладываешь усилия в это. Угу. Спасибо. А, слушай, давай немножко переключусь на профессиональное mm. да, и спрошу тебя, как и всех своих собеседников и собеседниц, что происходит с тобой в этой сфере сейчас, поменялось ли для тебя что-то, переосмысляла ли ты как-то свою позицию, ну и вообще в каком месте сейчас ты находишься?
1: А, да, ну нужно сказать, что книжная сфера, конечно, довольно остро и быстро отреагировала, да, в общем-то, как и все сферы. Ну, потому что мы интеллектуальное сообщество, и мы не можем, проповедуя принципы гуманизма и, не знаю, просвещение говорить о насилии как-то, благословляя его. Понятно, что есть коллеги, с которыми уже моя работа больше никогда невозможна. Понятно, что это большой фильтр. Да, ты сразу видишь, как кто из коллег реагирует на, не знаю, на насилие, на действия государства. И сразу понимаешь как-то как отслоить своих от чужих как бы это ужасно не звучало но для меня это даже не так звучит Ну, то есть я всегда понимала что с какими-то людьми диалог возможен но только на какие-то точечные профессиональные темы теперь я понимаю что даже ну что даже в этих моментах я не хочу с ними пересекать вот то есть да произошел некоторый фильтр ну, как бы и в блоге, и среди аудитории, конечно же, да, там 400 человек города встали и ушли после того, как узнали о моей о какой-то пацифистской позиции, да. Вот, я это понимаю прекрасно, мне очень радостно, что со мной все еще остались есть там тысячи, 13,5 тысяч людей, это все-таки достаточно много, и мне очень важно, что они здесь со мной, вот, и им все еще как-то не непротивно, со мной разговаривать. Спасибо. Что изменилось? Конечно, все, над чем я работала 10 лет в плане международного сотрудничества, ну, приказала долго жить. Вот. Вся моя работа, которую я не знаю очень-очень активно выстраивала с зарубежными авторами, с зарубежными издателями. Обо всем этом партнерстве пока можно забыть. Вот можно забыть о Патреоне, теперь уже о заблокированном территории РФ. Я собственно о нем забыла в марте, теперь у меня как бы бусти и моя спонсорская поддержка там, она, конечно, в разы, во многие разы меньше, да, там раз в шесть меньше, чем было. Мне очень жаль, что я не могу общаться со своими русскоязычными, зарубежными спонсорами, которые живут в Штатах и в Европе. Ну, в смысле, общаться могу, но они меня больше не могут поддержать. Они очень сильно поддержали меня там, в первые дни марта, когда еще были возможности какие-то для поддержки. Вот И я сумела передать им какие-то там ништяки. Все. Что сейчас? Сейчас я, да, наверное, буду активнее уходить в просветительство и преподавание. Я очень рада, меня сейчас все чаще зовут читать лекции. Это то, что я люблю и умею. Я не собираюсь прекращать свою литературно-просветительскую деятельность на территории РФ, пока это возможно и пока, ну, в общем-то, я здесь нужна. Вот. Я считаю, что и в Европе, и, в общем-то, в других странах нашей большой большой планеты. В принципе, хватает людей, которым нужна помощь, нужна поддержка и больше, чем мне. Вот. Я считаю, что я, в принципе, неплохо существую. Мне пока э, скрестило все пальцы на ногах, не угрожает никакая опасность. Э, поэтому я буду продолжать делать то, что я делаю. Но, наверное, да, больше в каком-то таком коммерческом ключе. Э, не знаю, работы с рекламой я взяла больше, да, потому что ну, оказывается, что я и в этом хороша, преподавание и надеюсь, что с сентября у меня станет, ну, начнется несколько проектов, которые я а, очень жду. Это аудиопроекты, да, которые связаны с моим голосом. А, вот. Я пока не могу о них говорить, но я очень хочу да, продать свой голос в, и, и в подкастовую, и в аудиокнижную историю. И, да, наверное, я буду продолжать писать о книжках, но уже в каком-то другом масштабе писать подборки, писать о новой прекрасной литературе, которая часто еще выходит на русском, пока у нас есть такая возможность. А в сфере ну, довольно мощный кризис, кризис бумажный, потому что у нас химическая промышленность не такого уровня, чтобы делать такую качественную бумагу, как за рубежом. Вот, у нас будет, да, кризис бумажной книжки, он уже, в общем-то, начался, но сейчас бумажная книжка станет совсем артефактом, совсем приметой элитарного, наверное, общества, вот, ее смогут себе позволить очень-очень немногие люди, вот. поэтому это, конечно, скажется на просвещении аудитории, которая без того читает немного, вот, усилит пиратство, наверное, у нас расширится рынок электронных и аудиокниг, ну, вот рынок аудиокниг я как покрою, наверное. Э, да, я настроена скорее так, типа, пессимистически, но по боевому. Я думаю, что я буду бороться до конца.
0: Ну, звучит так, как будто ты как раз говоришь о том, что вот все, что осталось в зоне твоего влияния, ты будешь все использовать. Да, думаю, да. Круто. Пессимистические, но (laughs) по-боевому. Возьму на заметку. (связывающий) А то, знаешь, когда почему-то думаешь о том, что настрой пессимистический, как будто элемент вот этот боевой, он как будто бы куда-то проскальзывает у меня. А вот, оказывается, можно сочетать. Это круто. Вот это э, прям становится поводом для следующего вопроса. (связывающий) Меня сейчас это удивило (связывающий) в тебе. А было ли что-то, что тебя в себе удивило за последнее время? Если было?
1: Э, да, я удивилась на самом деле еще более высокой своей адаптивности и еще ну, какой-то противоположной ей невообразимой чувствительности. Я думала, что к 34 годам я такая уже терпкый калач и я уже все видела. Я в принципе все знаю, что я такая прожженная женщина. Ой, ну в детстве то я вообще думала, что я в 25 такой буду. Вот, и что у меня все случится уже в 25. Господи, такая зрелая, самостоятельная женщина. Буду сидеть с бокалом вина на Монмахте где-нибудь и разговаривать с кем-нибудь, с каким-то симпатичным французом о бизнес-идеях. Ну ладно. Нет, я так не думала, конечно. Я думала, что я, ну, не знаю, стану там супер-классным политическим журналистом, отработавшим в горячих точках. Господи, боже мой, о чем я думала в 15 лет? Это очень страшно. Uh, да, сейчас я уже этого не хочу. Спасибо, что моя мечта не сбылась, что я вовремя ушла из политической журналистики примерно в 23-24 года. Я решила, что это больше не для меня. Вот. Uh, Рано ты поняла. Да, да, да. да нет, там было, там было довольно все понятно уже, да, после протестов 2012 года. Я уже такая, ух, 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 когда я первый раз упала в обморок в толпе, когда были протесты болотные, я вот поняла, что мое тело слишком нежное и хрупкое. Вот, про нежность, хрупкость и чувствительность. И я в 34 поняла, что я невозможно чувствительный человек, ну, такой, который не знаю, может испытывать какие-то чувства, которые как будто впервые. Ну, то есть я их уже все проходила, я все это знаю, да, и что там, и и, и про боль, и про какую-то невыразимую любовь, и про какую-то чудовищную нежность, и про какое-то сочувствие и эмпатию. Но я поняла, что я совсем-совсем без кожи, и и что мне надо так себя как-то беречь, и все время на этом балансе, как на лезвии ножа. Вот. Сопротив... Ну, не то, что сопротивляться. Здесь прикрыло, здесь, значит, обнажила. Непонятно, как с этим работать. Вот я заново научилась работать со своей чувствительностью. До сих пор чувствую совершенно какая-то непрерывная работа. Поняла, что я не хочу терять вот эту какую-то сверхэмпатию к миру, что она мне нравится, что это позволяет мне быть живой и молодой. И, не знаю, общаться вот, например, с детьми и подростками так, как будто, ну, не знаю, как будто я вчера закончила школу, и, и у них какое-то сверхдоверие ко мне. Ну, то есть я не понимаю, что я взрослый человек, мы держим дистанцию, у нас нет никакого, никогда я сразу так скажу, что <laughs> у меня нет никакого панибраста с подростками, я не пытаюсь стать их супердругом. Мне кажется, что это большая ошибка преподавания, пытаться притвориться другом, вот. Но я всегда стараюсь прийти и стать не страшным взрослым, как я это называю. Ну, то есть тем взрослым, которым, который защитит, который выслушает, к которому можно прийти с любой проблемой и который ну, тебя не осудит. Вот это самое ужасное, конечно, что можно испытать, будучи ребенком, Это когда ты совершаешь какой-то поступок, впервые, может быть, и ты не очень хорошо понимаешь, какой он и какой ты в нем, и приходит взрослый и говорит да что делать, или говорит, что это отвратительно, или как-то это маркирует, и штампы ставит. Это, это то, что меня до сих пор очень триггерит по отношению к моему детству, поэтому не то, чтобы я на противопоставление играю, но я знаю, что вот это больно. Вот. И что просто я не хочу, чтобы такая же боль была у других людей. Вот. Короче, это все из эмпатии. Мне кажется, что это не история про вот с детьми, которых я знаю, или там с моими детьми такого не будет. А, а, ну, просто потому что этого ни с кем не должно происходить. А, вот, но при этом при вот этой вот своей гиперчувствительности, которая меня удивила, меня удивило, сколько я могу вынести. А- ну, то есть вот как, по, по, пороги боли, они как будто увеличивались, и, и я их проходила и проходила, и каждый раз ты себя вот как феникс вытаскиваешь, Дамблдор на тебя смотрит сверху и говорит, о, малышка, ты переродилась снова. Каждое утро ты как этот грёбаный птенец феникса сидишь в пепле и такой, ну ладно, ну ладно, сегодня мы полетим еще 100 тысяч километров и спасем какого-нибудь там поттера, откинем ему шляпу с мячом. Вот. Да, вот это, конечно, то, что совершенно невозможно меня удивило в себе. Это не то, чтобы я прям горжусь, но я думаю, что я очень-очень много про себя до сих пор не знаю. Вот. Удивила сейчас, это, наверное, не, не столько... Сейчас а вообще я поняла, что я дальше могу себе преподнести еще больше сюрприз. И, и поэтому мне очень интересно жить. А, вот. Всегда любопытно. А, а дальше я что сделаю? А я как дальше смогу? Может быть, у меня будут какие-то новые прикольные приключения, и я еще себе сюрпризы подкину.
0: Звучит очень вдохновляюще. Очень, включая пессимистично, но по-боевому. Да, да. Я, конечно, не могу тебя не спросить про вот это вот перерождение. Мне кажется, ты сейчас этим образом очень много кого заденешь, потому что это ощущение возрождения из пепла, вот это вот распадание сначала, вот это ощущение себя на пепелище, и потом вот это вот какое-то ощущение жизни все равно посреди этого пепла. Если... Не знаю, сколько там, три кратких пункта, что позволяет тебе это перерождение осуществлять, как ты думаешь, да, где, что тебя держит вот на плаву, прям если так тезисно, да, может быть, уже то, и о чем мы с тобой и поговорили, mm-hmm. да, но mm-hmm. вот резюмируя сейчас.
1: Ну, это вот для меня все-таки это какие-то базовые физические штуки спать. Вот мне очень важно спать. Если я поспала 8-9 часов, я могу почти все. Вот. Спать очень важно. Ну, как бы, как вы достигаете этого сна 8-9 часов, это уже отдельная история, да, потому что, ну, понятно, что сон керится, извините за слово, но это правда в стрессовой ситуации. Как одна из базовых потребностей, это должно стать каким-то суперзвоночком беспокойным. Если вы потеряли хороший сон, это значит, ваш мозг потерял, не знаю, свой суперкостыль. Вот, обретите суперкосты для мозга и обретете очень-очень многое. Старайтесь спать. Спать очень важно. А, ну, вот это там, пить больше воды, вот это не особо, но ну, вообще в целом, да, просто следить за тем, чтобы вам было как-то ок. А, что еще? Очень важно, чтобы у вас было комьюнити или там два-три человека, с которыми вы можете поговорить обо всем. Ну, то есть о том, что вас беспокоит. Я не говорю про психотерапию. Терапевт — это ваше личное дело абсолютно. И вообще терапия, будем честны, не всем нужна. Ну, очень многие люди отлично справляются и без терапевта, ну, кроме каких-то острых ситуаций, когда, правда, они не могут выбрать. Вот. Иногда терапевт нужен очень точечно. Или там, если вот человек прям настроился проработать какие-то свои суперглубинные штуки, я не уверена, что сейчас лучшее время, чтобы доставать все свои детские страхи и еще добивать себя курсом терапии или психоанализа. Вот. Но, но если вам нужно, не знаю, поговорить с психологом или психотерапевтом, у меня есть мастер сервисов и, и вообще знакомых и приятных профессионалов, которым вы это можете сделать, но мне все таки кажется, что бытовой крутой разговор в комьюнити, в котором вам комфортно, он очень важен. Найти, не знаю, два-три единомышленника, которым вы там, не знаю, это может быть... Для этого очень плохо подходят родители, вот, потому что ну, там немножко другая связка, да? семейные отношения, которые которых есть другие трудности. Это, мне кажется, отдельный разговор, вот, особенно в нынешних реалиях. А, а вот, не знаю, какие-то друзья, коллеги, приятели, которыми вы можете, не знаю, говорить про литературу или обсуждать актуальную повестку, или думать, куда вы поедете в отпуск, или выгуливать собак, или то, да, что угодно. Вот это комьюнити очень важно. Вот если у вас есть такие люди, если у вас есть, не знаю, там соратник, партнер, и вас кто-то поддерживает, все, вы, вы сейчас супергерой. Вот и, конечно, какое-то крутое занятие, которое вообще безусловная чистая радость, как, не знаю, как награда, ну, как, как Наркота, наверное. <смех> ну, в общем, очень многие. Э- я бы не хотела, чтобы использовать использовали для этого запрещенные вещества, алкоголь или еду, потому что это все вредит, конечно, вашему телу. Но вот если есть что-то такое безопасное, что абсолютное ваше guilty pleasure, не знаю, чтение, вышивание, вязание, спорт, э- собирание из кусочков мозаики, картин, рисование, не знаю, что-нибудь, собирание грибов сейчас вот особенно. Боже, просто сделайте это, сделайте себе хорошо каким-то любым вашим наркотическим занятием и да,
0: Ну, я присоединяюсь. Есть, знаешь, такое понятие, как здоровые дофамины. Да, да. да. В мире психологии. Вот это вот, мне кажется, про, про это ты говоришь. Угу. Искать альтернативу легким, простым и не очень полезным дофаминам в занятиях, которые не будут разрушать, а будут только приносить удовольствие. Слушай, ну, у нас с тобой последний вопрос остался на повестке, да, это если кто-то, мысль о ком тебя поддерживает сейчас и, или, или, или такого человека нет, и, может быть, это и нереальный человек, может быть, тебя вдохновляет кто-то, не знаю, какой нибудь персонажи.
1: Ой, у меня есть два человека, они оба мертвые. они были живыми когда-то, не так давно, кстати. И это первые люди, о которых я подумала, когда началась война. Это мой дедушка и моя наставница Лена Макеенко. Вот, дедушка умер почти четыре года назад, Лена – три. Вот, они там, типа, с небольшим интервалом друг от друга умерли, но дедушка был старенький, у него был рак крови, вот, такая последняя стадия, очень агрессивная, поэтому он, ну, так, тяжеловато, но довольно быстро нас покинул, вот, мы знали, что это произойдет, но я не могу сказать, что это было легко, да, прощаться с ним, я до сих пор не попрощалась, я каждый раз, когда хожу в бассейн и плаваю, я с ним разговариваю. А Лена — это тот человек, который сделал, ну, там, едва ли не же, сколько сделали для меня мои родители. Иногда я ну, перебарщиваю и говорю, что, они сделали, что Лена сделала для меня больше, чем мои родители. Ну, такое себе, нельзя сравнивать. Вот. Но Лена Маккейнка она была моей наставницей и в журналистском, и в поэтическом, и в литературном поприще. Вот. Кроме того, она меня познакомилась с моим мужем. Ну, то есть, как бы и личную сферу она тоже закрыла. Вот, у Лены тоже была агрессивная форма рака, но она умерла очень молодой, ей было три небольшим лет, мы очень за нее боролись, она боролась, но не, не получилось, вот. потому что это было нереально, но она вот подарила и нам подарила. Эти еще несколько лет, пока она боролась, она очень активно работала. Она сделала... А, очень много текстов написала для проекта «Полка». Очень классно. Сейчас вышел двухтомник, который я а, спрятала. Uh, ну вот он стоит, uh, это про главные книжки в русской литературе. Я же говорила, что я все равно про книжки как-то вот, вот строю <coughs> в наш подкаст. Короче, двухтомник полки, которые издали «Альпина проза». Там есть в том числе и, и тексты. Mm, вот, у меня есть, значит, два человека вот этих, uh, про которых я подумала, когда uh, началась война. И <coughs> я подумала, что хорошо, что дедушка не видит, потому что дедушка был uh, офицером, Черноморского флота с Таном на двух трейсерах. И я очень рада, что он этого не видит, хотя я думаю, что все равно как-то он узнал, кому ему передали по гребной сети, что происходит нечто ужасное. Дедушка был украинским евреем, э, хотя во второй половине он не особо признавался, потому что ну, это смешно, когда ты спрашиваешь человека, которого зовут Шмагель Владимир Аврамович, дедушка, мы евреи или нет? И он говорит, нет, ты что? Э, вот, как ты вот тебе... <смех> э, да, нет, нет, никакие мы не евреи. Э, э, вот. <смех> ну и, в общем, короче, я рада, что дед не видит, э, и, потому что ему, скорее всего, было бы жутко больно, и, скорее всего, он бы умер повторно. Э, а вот Лены мне очень не хватает, потому что я бы хотела, чтобы она была сейчас здесь. И э, я уверена, что она здесь. Вот, потому что Я же здесь и я слышу, что бы она сказала, как бы она действовала, и вот она мне очень-очень много этого подсказывает. Ну, короче, самые мои ужасные моменты, когда я там на дне, когда я лежу, рыдаю, не могу, в общем, встать, Лена, в общем, что-то там говорит в моей голове и, и дает мне какие-то советы. Но на самом деле, понятно, что это все я сама, но я довольно хорошо, как мне кажется, знаю, чтобы она сказала мне лично, вот, бы она делала сама, наверное, я не очень представляю. Наверное, что-то восхитительное, как всегда, и у нее бы были какие-нибудь классные идеи, э, совершенно точные. Я бы присоединилась и я бы, не знаю, была бы вместе с ней вот в этом, э, в этих объединенных войсках любви, в этих партизанах добра и света, я бы с очень большой радостью организовала вместе с ней. Но приходится организовать с другими, организовывать с другими моими коллегами. Мы справляемся, конечно, но она бы нас усилила. Нам нужна вот эта небесная конница. Ну что ж, я думаю, что она существует внутри нас, как некоторые там творческий пожар, огонь души. Пусть, пусть это будет наш такой внутренний артефакт. Ничего, Альянс, справимся и так. Наверное. У нас был очень классный разговор, когда я приезжала в Новосибирск. Лену похоронили в итоге в Новосибирске, собственно, где где она училась, и в городе, который она любила, и в котором, значит, росла и юность ее была, и для которого она очень много сделала. Вот. Я, ну, примерно каждый год, иногда два раза в год приезжаю туда. Это такой смешной ритуал, на самом деле, потому что мне совершенно не нужно приезжать к ней на могилу для того, чтобы с ней поговорить, вот. Но когда я туда приезжаю, я бы приношу обычные цветы и какой-то алкоголь, вот. И у меня был совершенно спасибо, Лена, у меня, <соценно> у меня с ней был очень хороший разговор, вот, в мае, когда я приезжала в Новосибирск, как-то мне кажется, мы очень круто поговорили. Там я ее как-то хорошо слышала. Но я просто начала беседу с того, что говорю, знаешь, что случилось? <смех> вы представьте, вы приходите на, на могилу к мертвой подруге и пытаетесь ей рассказать про то, что началась война. Э, в, ужасно. Э, вот, то есть это такая, настолько какая-то ситкомовская ситуация, с одной стороны, а с другой стороны иногда вот такие выговоры на могилах, это как, как самопсихотерапия хорошая.
0: Это пока формулировал, сам что-то понял, да, из разряда? Да. да. Спасибо тебе большое, Лера, что ты поделилась и э, такими э, не самыми очевидными ритуалами, подпитки, да, какими-то источниками сил и опор, и вообще даже каких-то ориентиров жизненных, что возможно переоценить в наше время. Спасибо, что пришла, было круто. Спасибо
1: тебе, что позвала.
0: Друзья, спасибо, наш разговор завершился. Надеюсь, частичка нашего тепла долетит до вас по волнам эфира. Ссылки будут, как всегда, в описании к эпизоду. Ну и я по традиции приглашаю вас делиться подкастом с вашими близкими друзьями и родными. Вдруг им тоже окажется близко то, о чем мы с вами тут разговариваем. Пока! Пока!